0: Hola a todos y todas los que me escuchan, mi nombre es Carolina y este es el podcast de Cielo Sagrado, astrología védica y terapias para el alma. El día de hoy un nuevo capítulo de Lunitas Llenas, esta vez bajo la influencia de Shravana Nakshatra. Que me escuchan por primera vez, les comento que la astrología védica es el sistema astrológico de la India, un sistema muy antiguo, diferente al sistema occidental. En astrología védica se utiliza un zodiaco que es astronómicamente más preciso. Por lo tanto, si tú miras el cielo el día de hoy, verás que la luna se encuentra posicionada astronómicamente delante de las estrellas correspondientes a la constelación de Capricornio y no de Acuario, esto es desde el sistema sideral y no del tropical occidental. Desde esta mirada, los antiguos sabios o rishis de la India identificaron que cada constelación zodiacal, que está formada por decenas de estrellas, a su vez generan subgrupos de estrellas dentro de la misma constelación o en cercanía a ellas. Estas son los llamados nakshatras. Estas agrupaciones estelares nos entregan ciertas bondades o poderes divinos que hablan del camino de nuestra alma. Cada signo tiene aproximadamente dos nakshatras. Hoy hablaremos del segundo de los nakshatras del signo capricornio, Shravana, que es donde la luna llena se posiciona el día de hoy. Por lo tanto, esta luna tendrá todas las bondades y cualidades de este nakshatra. Todas las lunas llenas del año tienen características y cualidades diferentes. Hoy vamos a ver cómo la luna se impregna de todas las características de Shravara Nakshatra para que podamos intencionar nuestros ritos y ceremonias de la mejor manera. Los Nakshatras poseen muchos elementos de significado. Tienen una deidad asociada, un símbolo, colores, sonidos, motivaciones, un dosha ayurvédico, kapha, vata, Pita un animal y un sinfín de información asociada, pero hoy solo me referiré a los que yo considero más relevantes para estos efectos. Shravana significa escuchar, oír, ¿qué cosa en particular? Las escrituras sagradas. En la antigüedad, los maestros transmitían el conocimiento sagrado a sus alumnos en modalidad oral, de generación en generación, por lo tanto, el aprendiz debía necesariamente aprender a oír. En tiempos antiguos, Shravana era una parte importante de la disciplina del buscador espiritual. En estos tiempos modernos, la luna en Shravana nos invita a escuchar y a silenciar las innumerables voces del exterior y de nuestra mente. Solo así podremos oír realmente nuestra voz interna, los mensajes de sabiduría entregados por algún amigo, por algún familiar o por algún guía espiritual. El silencio total en estado meditativo abrirá nuestro corazón a una mejor comprensión de nuestra voz interna y traerá también una mayor asimilación de los mensajes que nos puedan llegar. De aquí que uno de los símbolos de Shravana sea precisamente el oído. El Devata o Deidad asociada a Shravana es Vishnu, uno de los dioses más importantes de los Vedas. Vishnu es el preservador, el conservador del universo y significa el que cruza alturas. Él alienta a sus seguidores a escalar las alturas más allá de sus capacidades. El día de hoy, junto con ritualizar con la luna, si resuena contigo, habla a Vishnu y pídele que movilice tu espiritualidad y te dé coraje para explorar una nueva manera de vivir tu vida, siempre y cuando estés dispuesta o dispuesto a hacerlo. Otra cualidad de Shravana es conectarte hacia la acción, al logro de objetivos y a la generación de riqueza tanto material como espiritual. De hecho, el segundo símbolo de Shravana es una huella con tres pasos. Esto sin duda nos habla de movimiento y de acción. Recapitulemos. Como les conté en la primera parte, Shravana nos invita a silenciarnos, para escucharnos, pero luego de ello hay que moverse, hay que ir a la acción. Así que si te sientes estancada, cansada, en un ciclo o bucle interminable de repetir los mismos patrones una y otra vez, es un momento poderoso para intencionar el cambio. Ya no tienes excusas. Si estás escuchando este podcast es porque de alguna manera tus guías y ancestros se están manifestando para que los escuches y para que tomes acción. Sé que es difícil salir de ahí y que da susto porque de alguna manera comenzamos a normalizar estas formas nocivas de ser y actuar y a esto le vamos a sumar otro ingrediente astrológico que nos ha mantenido en una especie de crisis más o menos desde marzo de este año. Me imagino que ya lo has sentido, en algún área de tu vida se debe haber manifestado. Se trata del tránsito de Saturno con un aspecto de Raju, el nodo norte de la Luna, una fuerza de eclipse que nos tiende a generar estrés, miedo e inseguridad. Bueno, Saturno es un planeta de órbita lenta, que transita actualmente en Capricornio y en Shravana. Saturno no se siente cómodo aquí, porque Shravana es un nakshatra regido por la luna. La luna se mueve muy rápido y Saturno es un planeta lento. La luna es cambiante y Saturno tiende a ser rígido. Saturno tiende a generar Trabajo disciplinado y la luna es espontánea. La luna es emocional y Saturno es frío y práctico. Hay mucha contradicción entre ambas influencias. Es como si existiera una pugna constante entre el deber ser y lo que realmente quiero ser. Saturno genera conexión y estructura y al recibir el impacto del nodo norte de la luna Rahu, Podemos haber estado sintiendo mucho movimiento mental, mucho pensamiento y cuestionamientos sobre nuestras propias estructuras internas, sobre la forma en que estamos viviendo y relacionándonos tanto con otros como con nosotros mismos. Esta influencia astrológica de crisis se va a desarrollar para ti en un área de vida determinada dependiendo de qué casa astrológica se ve afectada. Te voy a dar un ejemplo concreto. En mi caso, este tránsito de Saturno se desarrolla en la casa 1, que es la casa del self, del yo. Por lo tanto, he estado viviendo una profunda crisis en mi identidad y me he preguntado y me he cuestionado una y otra vez quién soy, qué he venido a hacer, cuál es mi propósito, ¿vivo de acuerdo con él? ¿Qué quiero mantener de mí y qué no? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Cuánto me acepto? ¿Cuánto me conozco? ¿Cuánto me valido? ¿Cuánto me quiero? Ha sido potente enfrentarme a esto. Y les comparto este trocito de mi vida para que comprendan que esta crisis se desarrolla o se está desarrollando en algún área de tu vida con más o menos fuerza. Puede ser para algunas personas la casa 7, que es la casa de la pareja. O en la casa 10, que es la casa del trabajo. Aquí puedes estar cuestionando tu rol laboral, tu rol profesional, tu vocación, tu profesión. Puede ocurrir esta crisis en la casa 5, que es la casa de los hijos, o en la casa 4, que es la casa de la madre, de la paz mental y de la vida en el hogar. Trata de identificar tú cuál es tu área de vida afectada. Te dejo otro dato más. En las enseñanzas védicas antiguas se dice que Saturno es el que viene a cobrar karma. Por lo tanto, todo lo que está sucediendo es por una razón poderosa. Debes aprender y lograr saltar al siguiente escaño. No es una tarea fácil, sobre todo con Raju diciéndole a Saturno, no puedes, es peligroso, es inseguro, es incierto, no te la podrás. El impacto de Raju no solo genera inseguridad, sino que también llama a tus miedos más perversos y te genera una profunda ansiedad y estado de preocupación que te ha mantenido ahí dando vueltas en tu zona de confort una y otra vez. Que no te sorprenda tu cansancio y estado actual. Hay muchas fuerzas operando en el cielo estratégicamente para que vivas y aprendas lecciones. Con todo lo que te he contado, ¿no te hace sentido utilizar la energía disponible de la luna llena de hoy para sortear de la mejor manera esta crisis? Recuerda que esta energía se va a sentir con intensidad hoy, mañana y pasado mañana. Ahora vamos a lo práctico. ¿Qué puedes hacer? Varias cosas. 1. Practica estos días el silencio. Es tremendamente importante. Regálate un momento de silencio y soledad para escucharte, para meditar y para oír respuestas o mensajes. 2. Sal a mirar la luna. En silencio pide la energía, equilibrio, calma y sabiduría para atravesar la crisis. Observa su luz y guárdala imaginariamente en tu corazón y en tu mente. Si no la puedes ver porque el día está nublado o hay lluvia, la puedes sentir encendiendo una vela. 3. Es un momento propicio para orar y que tus plegarias sean escuchadas. Ora y pide a quien resuene con tus creencias. Háblale a Vishnu, háblale a Dios, háblale al universo, háblale a la luna. 4. La luna es agua, es emoción. Puedes darte un baño de tina con sales y aromas que te evoquen equilibrio y tranquilidad. En esta ocasión, no te sugiero acompañarlo con música, solo silencio. 5. Si tienes algún cristal o gema que te acompaña y asiste, ponlo a cargar bajo la luz de la luna. Háblale y dile que se cargue de energía para que te siga acompañando y guiando en tu camino. 6. Esta energía lunar en Shravana es muy propicia para la sabiduría. Pídele a la luna que llegue a ti la información necesaria, los libros que necesitas leer, las personas que necesitas escuchar y las situaciones que necesitas vivir para mejorar experiencia y sabiduría. 7. Es una luna que llama a la acción y al logro de metas. Te pregunto, ¿tienes metas? ¿Tienes un plan de acción hacia el logro de las metas que te has planteado? Si no es así... Piensa o escribe qué quieres lograr en cualquier área de tu vida. Puedes preguntarte quién quieres ser, cómo te quieres ver, cómo te quieres sentir, qué quieres hacer, qué quieres dejar, qué quieres modificar. Pero lo más importante es voz el cómo, entendiendo que son los pequeños y grandes pasos que te acercan al logro de esa meta. 8. Si es más fácil para ti entrar a un estado meditativo con música, busca el Villa mantra o mantra semilla de la luna, Shravana o algún mantra a Vishnu. Enciende una vela y entra en tus emociones. Dado que Shravana tiene como símbolo la huella de los tres pasos, intenta ritualizar los tres días a partir de hoy. En cada día permítete, regálate un momento de tu tiempo para hacer alguna de las acciones rituales que te he señalado. Esta es la acción número 9. La vida te ofrece una nueva oportunidad de conexión, un impulso energético para avanzar, un paso más. No lo pierdas ni lo desperdicies. Si te ha gustado el material que has escuchado, suscríbete al podcast de Cielo Sagrado en Spotify para que recibas notificaciones sobre los nuevos capítulos. Y si estás interesado o interesada en conocer cuál es tu signo ascendente desde la mirada de la astrología bérica, sígueme en Instagram arroba cielosagrado.terapias, anda el link en mi bio y dale clic al botón ascendente védico. Si me envías tu nombre, tu fecha, tu hora y lugar de nacimiento, yo te enviaré de manera grat gratuita en un plazo de no más de 7 días tu ascendente védico y el clima astrológico en el cual naciste. Me despido de todos y todas, no sin antes agradecer a mi maestro de astrología védica, Ricardo Bravo, quien ha traducido y sintetizado gran parte de los textos que he usado para diseñar este capítulo. Un abrazo a cada uno, a cada una, y a ritualizar con la luna. Nos vemos en un próximo capítulo.